0: Control-T. Los expertos analizan la amenaza terrorista en América Latina.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Control-T, un espacio del Congreso Judío Latinoamericano para analizar la amenaza terrorista en América Latina. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentar a Emanuel Otolengui, un experto en terrorismo y referente de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Bienvenido, Emanuel. Es un orgullo tenerte con nosotros tenemos muchos temas para hablar con vos, que sos experto en terrorismo, porque lamentablemente hubo muchas novedades respecto de las actividades de Irán y Hezbollah en la región en los últimos meses.
0: Primero, gracias por la oportunidad. Un placer estar aquí en Buenos Aires.
1: La primera pregunta que queremos hacerte tiene que ver con el avión venezolano iraní que ingresó a la Argentina a principios de junio. Al momento el avión permanece incautado en el aeropuerto de Ceiza porque está sujeto a un procedimiento de secuestro por parte de Estados Unidos. Sin embargo, toda la tripulación ya fue liberada. Hasta ahora no están claras las intenciones por las que llegó este avión. Algunos analistas hablaron de transferencia de tecnología militar, en referencia a las presuntas autopartes que trasladaba el avión. Otros hablaron de tareas de inteligencia. ¿Cuál consideras vos que fue el motivo del ingreso del avión a la Argentina?
0: Yo no tengo datos para, eh, eh, para confirmar eh, lo que se publicó en muchos, uh, muchos lugares de prensa, de transferencia tecnológica o del objetivo preciso de esta misión. Lo que está claro es que la misión, la llegada del avión y sus viajes precedentes no tienen las características de una eh, operación comercial como la presentan. No se trata de eh, una actividad comercial típica de cargueros por las anomalías que se notaron también en el caso específico del vuelo a Buenos Aires. Primero, porque eh, este avión que empezó su, su, sus operaciones ...como carguero de Conviasa, eh, en Trasura es una subsidiaria de la empresa venezolana... Eh, ...de que empezaron sus operaciones, la mayoría de los vuelos eh, fueron a destinaciones... ...que tienen mucho más un sentido político que comercial... ...como eh, Moscú, Teherán claramente, pero también Myanmar destinaciones en África Occidental, y lo que se publicó, vuelos a Cuba y a Nicaragua. Segundo, eh, en la mayoría de los vuelos el avión se para durante días en cada una de sus destinaciones, lo que no es típico de operaciones comerciales, y el régimen bolivariano de Venezuela eh, también lo, lo confirmó públicamente diciendo que se trata de una empresa humanitaria. Sabemos que dos vuelos supuestamente humanitarios, el primero que llevó desde Belarus a Venezuela, ayudas humanitarias, y un viaje a Managua, en Nicaragua, para recoger vacunas influenzales que Rusia entregó a Venezuela, y que de nuevo tiene un sentido poco... Poco claro, porque las vacunas se habían podido entregar directamente a Caracas, no necesitaba pasar por Managua. Pero en cada uno de estos vuelos el avión se para unos días y la tercera anomalía que se notó también en el vuelo a Ciudad del Este eh, es que eh, el valor comercial de la carga eh, no llega a cobrar los gastos del vuelo mismo. El vuelo a Ciudad del Este llegó vacío para recoger cigarrillos, el vuelo que llegó a Buenos Aires llevó autopartes pero se iba vacío entonces de nuevo no tiene un sentido comercial y por último el tamaño de la tripulación y las características digamos profesionales de los tripulantes todo lo que sugiere, se trata claramente de una hipótesis pero plausible que la operación de carga sea de fachada, o sea, permita a representantes de alto rango del régimen venezolano y del régimen iraní de viajar bajo de la, la cobertura de ser tripulantes y también con los beneficios que reciben los tripulantes cuando viajan, porque sustancialmente reciben sin sin controles estrechos, visa, para entrar y salir de los países que visitan. ¿Por qué llegaron? A cuál, ¿Con cuál objetivo específico? No está claro. Puede ser para eh, establecer la normalidad del vuelo. El vuelo llega, no le pasa nada, puede regresar para empezar operaciones de inteligencia, puede ser para encontrar contactos locales establecer nuevos contactos armar operaciones entregar recursos mensajes y lastimosamente eh, bueno en el caso argentino no le salió bien pero en el caso de la visita en Ciudad del Este la tripulación se fue en la triple frontera durante tres noches y las autoridades locales no se dieron cuenta o se dieron cuenta pero no se preguntaron por qué están ahí, y por eso no sabemos con quién se encontraron, qué hicieron, a dónde se fueron, y esto, esto te, este tema sigue eh, dejándonos con, con incertidumbre. Claramente, el tema de la investigación, y del procedimiento judicial, busca ver si hay elementos penales. Es una investigación digamos, criminal supuestamente las operaciones de inteligencia no necesariamente van a, a, a tocar un tema de violación de ley pero, claro que, que tienen un otro sentido además potencialmente más, más problemático. Por eso creo hay que esperar la análisis forense y la interpretación de los datos que los investigadores encontraron, encuentran, están estudiando eh, en los aparatos electrónicos de la tripulación.
1: ¿Tenéis idea, ¿Se, o se puede estimar, cuánto puede llegar a tardar esto? Porque lamentablemente la justicia argentina muchas veces estira los procedimientos, incluso durante años, hasta que terminan, digamos, cayendo en el olvido. ¿Cuánto podría tardar el análisis forense de estos? Todo aparatos? depende
0: de la, de, de, la, de, de la capacidad que tiene eh, la justicia argentina de analizar datos que me imagino sean de tamaño bastante importante, una parte de los cuales van a ser en un idioma que eh, no, es, no es el idioma local. Entonces el, el hay que, hay que preguntarse si hay traductores y cuánto tiempo le toma traducir todo el material que encuentra. Entonces es difícil eh, hacer una evaluación. Lo que me parece claro eh, de lo que se sabe públicamente del procedimiento judicial es que en capo a seis, siete semanas el juez eh, llegó a la conclusión que 12 tripulantes ...pueden regresar... Eh, ...y siete... ...supuestamente él tiene... ...bastantes pruebas para... ...seguir investigándolos...
1: Bien Emanuele... ...sabemos que Hezbollah está involucrada ...en una gran cantidad de actividades ilícitas... ...en todo el mundo... ...narcotráfico, tráfico de armas... ...contrabando, lavado de dinero... ...pero específicamente... ...¿cuáles son los negocios... ...de los que Hezbollah... ...querría participar... No solamente en la triple frontera, como ya mencionamos, sino en toda Latinoamérica.
0: Bueno, el Hezbollah tiene una presencia en toda la región desde hace décadas. Se apoya e infiltra eh, las comunidades libanesas, prevalentemente chiitas en la región. Y hay unas, claramente en la triple frontera, una de la, las más importantes, pero también en otros lugares, en Brasil, en Colombia, en Panamá, en Chile eh, y otros lugares. Y también eh, la estrategia del Hezbollah en Latinoamérica como otros lugares del mundo es de disfrutar de, este, de, de estas conexiones, de estos vínculos para armar operaciones financieras ilícitas eh, en la mayoría ...unas de las cuales se documentaron en los últimos años... ...con investigaciones donde se demostraron vínculos con tráfico de droga... ...lavado de activos y claramente el objetivo principal de estas operaciones... ...es la recaudación de recursos que van a financiar las operaciones del, del Hezbollah... ...en Oriente Medio. Pero como lastimosamente sa sabemos por la experiencia trágica aquí en Argentina... Estas redes se pueden activar también para facilitar eh, planes de ataque. Claramente la decisión en este sentido no, no se toma aquí, eh, llega de otros lugares, pero la presencia permanente de estas redes es lo que facilita eh, la organización, el apoyo logístico. Eh, cuando una decisión se toma en, en Teherán, en Beirut, de, de ordenar un ataque. Y tenemos evidencia eh, en unos casos más recientes de los ataques en Argentina de planes que por suerte no, no llegaron a éxito pero que indican eh, que la actividad estas actividades siguen eh, siendo armadas en la región.
1: Bien, ¿y, y cuál le dirías puntualmente que es ¿La prioridad de Hezbollah en ese sentido en las regiones? ¿Narcotráfico, financiamiento, como mencionaste, atentados, política? ¿En este momento cuál sería su prioridad para Latinoamérica? La
0: prioridad de Hezbollah como eh, brazo, como herramienta de la revolución islámica iraní es de adelantar a los objetivos de Irán. Todos los temas que mencionaste sirven a este objetivo y no son necesariamente mutuamente exclusivos. Claramente el, el financiamiento se funda en tráficos, muchos de los cuales son ilícitos, para proteger los tráficos hay que comprar impunidad lo que se hace con corrupción y también construyendo redes de influencia y eh, vínculos de amistades con políticos, con funcionarios que pueden facilitar eh, estos tráficos, que pueden garantizar impunidad en caso de investigaciones y claramente en unos casos en Latinoamérica como en Venezuela sobre todo, pero también otros países que son muy cercanos políticamente, ideológicamente a Irán, también gracias a la protección de la estructura estadual donde se, donde se quedan.
1: Las actividades de Irán y Hezbollah han estado en el candelero en términos mediáticos por la difusión reciente de informes de Mossad al respecto. Justamente en esos informes se hablaba del reclutamiento de ciudadanos argentinos que recibieron adiestramiento en el Líbano. ¿Consideras que este tipo de actividades, puntualmente viajes organizados por Hezbollah, Irán o el Líbano, continúan hasta la fecha?
0: Los, uh, hay dos tipos de viajes. El primero que, que sigue eh, siendo organizado y que tiene también una dimensión bastante pública porque la, la, las informaciones sobre este viaje... Estos viajes eh, se encuentran eh, en redes sociales, en publicaciones del régimen. Son los viajes de los conversos que Irán eh, eh, recluta eh, para eh, unirlo a los esfuerzos de, de, de la exportación de la ideología revolucionaria. Muchos de, de estos conversos se van eh, en viajes a Irán y... El, el aparato de la propaganda y del régimen le hace mucha publicidad. Entonces sabemos que estos viajes siguen. Puede ser que la pandemia le, los impactó temporáneamente, pero la estructura existe y continúa, sigue operando. En el caso de viajes eh, que son más operacionales de, eh, de eh, libaneses que, que viven aquí y que pueden ser reclutados. Lo que sabemos eh, es que hay casos eh, de, eh, no, no necesariamente en Latinoamérica, en otros lugares del mundo, donde se reclutaron libaneses para participar en eh, planes de ataques o para actuarlos, y que en esos casos claramente eh, había una componente de viaje para irse al Líbano recibiendo entrenamiento, claramente también para asegurarse el nivel de lealtad que tienen por la causa y para darle instrucciones y recursos. Pero son casos, el, el tamaño, de, el número de, de casos conocidos es mucho más pequeño, porque se trata siempre de ...de un nivel operacional que es diferente de los casos de los viajes que tienen el sentido más de propaganda. Entonces estamos hablando de, de números pequeños que son letales claramente, pero es una, una medida diferente.
1: La Argentina reconoció a Hezbollah como organización terrorista en 2019, algo que al día de hoy Brasil no ha hecho. Esto seguramente es un escollo a la hora de colaborar en la lucha contra sus actividades... ¿Cuál consideras que es el motivo?
0: En el caso de Brasil, es eh, una excelente pregunta. Eh, no, no está claro si el problema es ideológico-político o, digamos, de falta de, de, de herramientas eh, legales para que se pueda concretizar una, una decisión eh, parecida. Tampoco en Chile, tampoco en Perú países que tienen, o que, que tienen una experiencia o problemas con esta amenaza en Perú, sobre todo la, la llegada y el arresto de un agente de la eh, organización de la Jihad Islámica de Hezbollah en 2014, haría debido ser una, un señal fuerte para que el Perú... Eh, ...actualice su, su legislación en tema de terrorismo. Y ahora creo que eh, en el caso brasileño, como estamos acercándonos a elecciones presidenciales... ...en las cuales con toda, con bastante alta probabilidad... ...el actual mandatario va a perder las elecciones y regresa al poder la, la izquierda eh, con eh, el exmandatario Lula... Bueno, eh, la, la, la visión política que va a, a regresar en el poder ejecutivo es la misma que durante los, eh, los primeros 15 años de, de este siglo en Brasil consideraban a Irán como un potencial partner comercial y que no consideraban a Hezbollah como un problema en su país ni tampoco como una organización terrorista. Y claro que esta diferencia eh, de sentido que se exprime claramente en una, un régimen legal aquí, que no existe ahí, crea un problema de cooperación porque al, al, al final eh, los brasileños van a tratar de este tema cuando se enfrentan a casos que tienen un, una, un elemento criminal, como investigación criminal, pero no necesariamente como un tema de inteligencia y de terrorismo.
1: Ya llegando al final de la entrevista, quería volver a los informes del Mossad, que también mencionaban a un ciudadano argentino que sería el heredero de las tareas de Moxen Rabani. ¿Cómo es la red de agentes de Hezbollah en la región?
0: Bueno, la, la relación que se puede demostrar que está clara es una relación directa que existe gracias a a la red establecida por Rabani en Argentina y de verdad en toda Latinoamérica con Irán, directamente con Irán. Una red eh, que, eh, que esencialmente hace parte del proyecto de exportación de la revolución islámica en el mundo, que está coordinado por, sobre todo por una institución supuestamente académica que se llama Al-Mustafa, la Universidad Internacional de Al-Mustafa, que tiene su cuartel su general en la ciudad sagrada de Qom, en Irán. Tiene un departamento encargado de eh, los estudiantes hispanohablantes de toda Latinoamérica. Es un departamento que no solamente arma cursos en línea y en persona, pero también produce todo el material de apoyo, la literatura, los libros, los artículos, los, uh, las publicaciones académicas y que también eh, entrena clérigos que después regresan a Latinoamérica para tomarse el liderazgo de centros culturales y mezquitas. Es una red eh, que esencialmente eh, es una institución que esencialmente hace parte de, eh, del régimen iraní, recibe un presupuesto muy poderoso cada año, de alrededor de 80 millones de dólares por año, y que tiene el intento de exportar la revolución pasando por estas instituciones religiosas y culturales y reclutando eh, a gente local para fortalecer y amplificar el mensaje en cada país. La, la presencia aquí en Argentina tiene una línea directa, por, no solamente por el tema de Rabbani, pero también porque Rabbani fue el primero que llegó a Latinoamérica y empezó este trabajo de persuasión y difusión del mensaje revolucionario. Hezbollah es parte de, la, de las herramientas que Irán tiene es una herramienta para adelantar sus objetivos hegemónicos en la región, es la herramienta que Irán utiliza en casi todos los casos para armar ataques y naturalmente los que simpatizan con la causa iraní van a apoyar a Hezbollah también.
1: Bien, y otras otros, eh, maneras de buscar esta difusión, vos mencionaste los medios ¿Puede ser que haya un interés de crear medios de difusión, canales de televisión, programas, eh, como para poder, digamos, tomar un público que ya no necesariamente se, se circunscriba a la comunidad libanesa, sino que pueda ser más amplio?
0: Absolutamente. Eh, el ejemplo más, más conocido, que tiene también una, una dimensión global, es el establecimiento de un canal televis de televisión eh, en idioma español eh, en 2012 que se puede ver, eh, eh, que, se puede, eh, que tiene una plataforma internet que está en redes sociales, que está en YouTube y que eh, transmite noticias, análisis y programas con temas especiales y que claramente no tiene como objetivo de, de servir una audiencia eh, musulmana, libanesa o iraní. Eh, su objetivo es de ser una plataforma de propaganda de los temas caros a, a Irán para una audiencia hispanohablante. Y por eso la mayoría de los temas que se tratan en, este, en esta plataforma y otras más pequeñas más nacionales digamos que existen en Latinoamérica son temas que no tienen mucho a que ver con Irán o con Islam son temas de, nueva, de noticias internacionales o, de, o temas locales de política nacional de cada uno de los países o son temas sociales con el objetivo exactamente de hacer reclutamiento ideológico, de utilizar estos canales como herramienta de persuasión a temas que son importantes a, a Irán y Hezbollah. Por eso, por ejemplo, Hispantv tiene una transmisión que toca casi exclusivamente solo tema de derechos de los indígenas en cada país de Latinoamérica. No lo hacen porque los indígenas son musulmanes, lo hacen porque es parte de la retórica del régimen de presentarse como defensores de los oprimidos de la tierra. O sea, se presentan y enfatizan el lado más de, digamos, justicia social de su retórica que el tema más propiamente eh, religioso y islámico. Y por eso reclutan a gente que puede ser no exactamente interesada en la religión pero que se identifica con los temas políticos. Y lo hacen no solamente con plataformas eh, mediáticas, están ahora empezando también a penetrar con estos temas en el mundo académico. Están estableciendo cooperaciones con universidades, están estableciendo cátedras, están estableciendo becas para también expandir su área de acción e influencia ...afuera de la dimensión más propiamente religiosa... ...de los centros religiosos, culturales de las mezquitas.
1: Por último, cambiando un poco de tema... ...cambiando el foco... ...los últimos atentados concretados por Hezbollah... ...han sido hace algunos años... ...el último que yo tengo en mente es el de eh, Burgas... El, ...que era una, una mochila con explosivos contra un grupo de, de turistas israelíes eh, en un aeropuerto. ¿Cuáles serían los, digamos, los modus operandi de Hezbollah en este momento en relación con los atentados? Quiero decir, ¿mantiene esta línea o está digamos, buscando cambios, actualizaciones? Quiero decir, así como digamos, a partir de ISIS se difundió todo lo que era eh, atropellamientos ¿Jegolás buscará actualizar su, su estilo de terror o mantenerse?
0: Bueno, históricamente eh, siempre eh, preservó un estilo de terror que busca, que prefiere operaciones complejas, más difíciles a armar, eh, puede ser, pero que son impactantes a nivel estratégico. Una de las diferencias también que se ve en los procedimientos de reclutamiento de apoyadores, el proceso de radicalización que, que se, se identificó en los últimos años por lo, todo lo que toca al, 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 al islamismo salafita, sunita, como el Estado Islámico, Al-Qaeda, pero sobre todo el Estado Islámico, fue de un proceso de radicalización muchas veces online, en línea, que, que dura muy poco tiempo, pocas semanas, con el resultado de ataques con un cuchillo a una parada de bus que claramente pueden llevar a, a, a víctimas, pero que son mucho menos impactantes de, por ejemplo, lo que, lo que trágicamente pasó aquí en, en Buenos Aires. En general, Hezbollah prefiere seguir armando este tipo de ataques y por eso eh, le toma mucho más tiempo. El informe eh, del Mossad nos dice que las preparaciones de la AMIA empezaron en 1900, 1988, seis años. Eh, en, el caso de, eh, en un caso más reciente de un uh, agente de Hezbollah detenido en Estados Unidos, que fue, fue detenido en 2017, este señor empezó eh, recogiendo datos, eh, informaciones en Panamá eh, sobre objetivos potenciales ya en 2011. Y cuando fue detenido en 2017 todavía no se había armado, eh, el, el plan final de, de ataque entonces creo que siga eh, claramente con este estilo pero vimos dos cosas eh, una cosa nueva lo que es el, la decisión de subcontractar a ataques en, en, en casos recientes eh, a extranjeros Hezbollah tiene como Irán la urgencia de eh, producir un ataque exitoso eh, de venganza por la, el asesinato de Hassan Soleimani en uh, Irak eh, en enero del 2020 y por eso hay un caso menos en Colombia eh, donde claramente contrataron a locales para, eh, para matar eh, a hombres de negocio y ex diplomáticos israelíes y estadounidenses y hay el caso de, eh, el asesinado del asesinado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci claramente no se sabe si hay un vínculo con el Hezbollah es uno de los sospechados y hay lo que ya sabemos claramente que se contrató a una rosca de criminales locales entonces puede ser que en este sentido haya un cambio pero no lo sabemos todavía con claridad
1: Emanuele, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, que hayas podido participar de esta entrevista y aportar tus conocimientos.
0: Un gran placer, gracias. Control T,
1: un podcast del Congreso
0: Judío Latinoamericano.